0: Tezip metne. Haberde sağlık çalışanlarının aldığı ücret olarak paylaşılan veriler aşağıda yer verilmektedir. görsel bir doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına ait bir yeri kapsamamaktadır. Bahse konu veriler projenin yöntem sayfasında detaylı olarak açıklandığı üzere sağlık hizmetleri başlığı altında sınıflandırılan acil yardım ve afet yönetimi, dil ve konuşma terapisi, gerontoloji, ortez protez, perfizyon, iş sağlığı ve güvenliği bölümlerinden mezun olan kişilerin ortalama işe başlangıç ücreti dağılımlarını göstermektedir. Üniveriye göre tıp bölüm mezunlarının %45,7'si ilk işlerine 6000 6900 99 TL aralığında ücret alarak başlamaktadır. Bunun yanı sıra askeri ücretlere 2999 TL aralığında ücret alan tıp bölümü mezunu bulunmamaktadır. Bu nedenle sağlık maaş başlığı altında sunulan veriler sağlık çalışanlarının tamamını kapsamamaktadır. Bu doğrultuda kamuoyunun bir daha yanlış bilgilendirilmesine sebep olmamak adına üniversite çalışmasında yer alan veriler herhangi bir haberde kullanılmadan önce projenin içeriği, kapsam ve yöntemi doğru anlaşılmalıdır. Üniversite analizleri Yükseköğretim Kurulu ve Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından sağlanan idari verilerin eşleştirilmesiyle oluşturulmuş bir veri setine dayanmaktadır. Projenin yöntem bölümünde de belirtildiği üzere ücretler işveren tarafından raporlanan SGK primi esas kazanç verilerinden elde edilmektedir. İşveren tarafından SGK'ya bildirilen primi esas kazanç bilgileri aynı yardım, döner sermaye, dil tazminatı, ek ödenek, nöbet ücreti gibi ilave ödemeleri içermemektedir. Bu çerçevede SGK primi esas kazanç verisinin ücretin işveren tarafından bildirilen kısmını ifade ettiği ve bu nedenle bazı çalışan gruplarında belirgin olmak üzere aşağı yönlü yanlılık içerebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
1: Efendim, iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz yok hükmünde. Dün akşam yayınımızda son dakika gelişme, gelişmesi olarak aktarmıştım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden tarihi bir yalana sarılarak 1915 olayları için soykırım dedi. İlk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu etkili ve yerinde ifadelerle Biden'a yanıt verdi. Biz de bülten sorumluluğumuz o gün yıldızla etkili bir etiket kullanmak istedik. Yok hükmünde etiketiyle görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hemen bültende öne çıkan başlıkları aktaralım. Kısmi kısıtlama kararı alınmasının ardından geçen 11 günde test sayısındaki azalmayla birlikte aktif vaka sayısı düştü. İyi bir gelişme gibi gözüküyor. Peki ya uzmanlar ne diyor? Aileden sorumlu, sorumlu yeni bakan Derya Yanık 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda bir çocuğa yaptıklarının ardından bakanlıktan nasıl bir yazılı açıklama geldi? Kendi şirketinden kendi bakanlığına, piyasadan pahalıya, dezenfektan satan eski ticaret bakanı Ruhsar Pekcan'ın Yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. CHP'nin emeklinin bayram ikramiyesi 1500 lira olsun teklifi daha genel kurula bile gelmeden komisyonda AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. İkramiye ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak? Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce terörle mücadelede son durum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonu gece boyunca aralıksız devam etti. Kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girerken hava kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti.
2: Terör hedefleri yerle bir edildi. Komandolar hainlerin inlerini başlarına yıktı. Milli Savunma Bakanlığı gece boyunca aralıksız süren Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonlarının ilk görüntülerini paylaştı.
0: PKK ve KCK terör
3: örgütünün Irak'ın kuzeyinde unsurlarımıza karşı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilmiştir.
2: Terör örgütü PKK'nın saldırı hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine düğmeye basıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Gara'ya yaptığı operasyondan 2,5 ay sonra Irak'ın kuzeyine Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım adıyla operasyon başlattı. Metina, Ava Şimbasyan, Kandil Zapı Kapsayan operasyon, fırtına obüslerinin sağ temizliği atışları yapmasıyla başladı. Ardından savaş uçakları peş peşe havalandı. Operasyona çok sayıda savaş uçağının yanı sıra silahsız ve silahlı insansız hava araçları da katıldı. Terör örgütüne ait Kandille tespit edilen dört hedef sığınak ve cephanelikler hava harekatıyla vuruldu. sihalarla Atak helikopterleri hava harekatı sırasında teröristlerin kaçış noktalarını bombaladı. Bir sonraki aşamada komandolar devreye girdi. Gece boyunca süren operasyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar harekat merkezinden takip etti.
4: Komutanlarınızla beraber bu işleri bugüne kadar çok başarılı bir şekilde yaptınız. Bununla sonra aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz.
3: Tersi, tersi. En son, tersi,
2: tersi. Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bölgede terör örgütü PKK'ya ait tuzaklanmış EYP'lerle silah ve mühimmat ele geçirildi. Mehmetçik yurt içinde de teröristlere göz açtırmadı. Tunceli ve Şırnak'ta sığınak ve mağaralar imha edildi. Çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan 1915 olayları için küstah açıklama geldi aktardım. Yaşananlar için soykırım ifadesi kullanan Biden İstanbul yerine Konstantinopolis diyerek hadsizleşti.
4: Amerika Başkanı Biden seçimlerden önce verdiği sözü tuttu. Tarihi bir yalana sarılarak 1915 olayları için soykırım dedi. İstanbul yerine Konstantinopolis vurgusuyla tarihi skandalı büyüttü. Küstah açıklamaya yanıt gecikmedi. Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık, barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı
0: tümüyle reddediyoruz.
4: Amerika Başkanı Joe Biden 24 Nisan 1915 olaylarının yıl dönümünde Ankara, Washington hattında krize ulaştı. Ermeni lobisinin desteğini almak uğruna tarihi gerçekleri çarpıttı. Ronald Reagan'dan 40 yıl sonra ilk kez bir Amerika Başkanı 24 Nisan açıklamasında soykırım kelimesini kullandı.
2: Her yıl bugün de Osmanlı döneminde Ermenilere yönelik soykırımda hayatını kaybedenleri anıyoruz ve kendimizi böyle bir zulmün bir daha yaşanmamasına adıyoruz. Bunu suçlamak için değil. Olanların tekrarlanmamasını sağlamak için yapıyoruz.
4: Yazılı açıklamada iki kez soykırım, bir kez de büyük felaket anlamına gelen Metz yer ifadesi yer aldı. Satır aralarındaki iddialar ve İstanbul yerinde kullanılan Konstantinopolis vurgusu dikkatlerden kaçmadı.
2: 24 Nisan 1915'ten itibaren Konstantinopolis'teki Ermeni aydınları ve cemaat liderlerinin Osmanlı yetkilileri tarafından tutuklanmasıyla 1,5 milyon Ermeni tehcir edildi. Katledildi veya bir imha kampanyasıyla ölme yürüdü. Ermenilerce kurgulanan asılsız
5: iddiaları temel alan ve Ermeni isyancılar tarafından katledilen Türklerin ıstırabını, acılarını göz ardı eden bu açıklamanın milletimiz ve tarih karşısında hiçbir değeri yoktur.
4: Ankara'nın tepkisi bununla da kalmadı. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi David Sutterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Açıklama kuvvetli bir şekilde kınandı. Hukuk açısından hükümsüz olduğunun altı çizildi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutu önünde toplanan Türkler de Biden'a tepki gösterdi. Bayraklı, marşlı protestoya Azerbaycan Türkleri destek verdi. Bölgede yaşayan Ermeniler ise karşı kaldırımda gösteri düzenledi. Biden'ın skandal açıklamalarına Bakü de sessiz kalmadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, soykırım ifadesinin yanlış ve tarihi bir hata olduğunu söyledi.
1: Amerika Başkanı Biden'a Ankara'dan iktidar ve muhalefet cephesinden tepki ortak. Muhalefet Biden'ı eleştirdi ama iktidarı da sorumlu tutuyor süreçten. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın henüz Amerika Başkanı'na yanıt vermemesine de dikkat çekiyor muhalefet.
3: Olmayan bir soykırımı soykırım adı altında dillendirmek Türkiye'ye
2: düşmanlık içeren bir ifadedir.
6: Sözde soykırım lafını ağzına alarak tarihi yeniden yazmaya çalışanları da Türk milletinin onur ve itibarına yönelik yapılan saldırıları, ciddiyetsiz ve dengesiz ilişkiler ağıyla yönetmeye çalışanları da en şiddetli şekilde kınıyorum.
5: Biden'ın soykırım açıklaması hükümsüzdür. Aynı zamanda siyasi akılsızlık ve ahlaksızlıktır.
7: Müttefik bilinen bir ülkeyle yol ayrımına gelinmiştir. Muhtemeldir ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamasına tepki büyük, kınama mesajları peş peşe yükselirken Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli, ABD ile yol ayrımına gelindi dedi. Muhalefet sert tepkiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da sessiz kalmakla eleştirdi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki gündür ses yok. Ya bu işin birinci muhatabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Erdoğan niye sessiz, niye konuşmuyor?
4: Cumhurbaşkanımız 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yapmış fakat hakikatin belgelerle ortaya çıkmasından korkanlar, bu çağrıya cevap vermemiştir. Amerika Başkanı bu gerçekleri de görmezden gelerek ilkesiz bir tutum sergilemiştir.
7: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Biden'ı ilkesizlikle suçladı. Molefette Washington yönetimine tepkili ama gelinen nokta için iktidarın dış politika yönetiminin sonucu diyor.
2: Böylesi bir açıklamanın 100. yıl gibi sembolik bir tarihte yapılmadığı halde şimdi yapılabiliyor olması... 2015'ten bu yana dış politikada kaybedilen itibarın ve sarsılan caydırcılığın bir göstergesidir.
3: Akınamak yetmez Demir. Ecevit'in, Erbakan'ın gösterdiği cesareti göstermek gerekir. Cesaretiniz varsa İncirliği kapatınız da tepki nasıl olurmuş? Bütün
5: Türkiye'nin her geçen gün uluslararası alanda maalesef küçük düşürüldüğü yeni bir olayla karşılaşıyoruz. Bunun nedeni iç ve dış politikada kötü yönetim, zayıflayan ekonomimiz ve gücümüzdür.
7: Muhalefet kötü dış politika yönetimi diyerek iktidarı hedef alırken skandal açıklama gelmeden kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Ermenileri Patriği'ne birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin vermeyelim mesajı göndermişti. Türkiye Ermenileri Patriği Saak Maşalyan da Amerika Başkanı'nın ifadesinin aksine Türk ve Ermeni toplumları arasında diyaloğa dikkat çekti. Tarihi gerçekleri çarptırmanın iki topluma zarar verdiğine.
5: 10 yıllardır bu konunun parlamentoların gündemine taşınmasının yarattığı gerginlikler iki halkın yakınlaşmasına hizmet etmemektedir. Tersine hasmane duyguları kışkırtarak Barışmanın gecikmesine yol açmaktadır. Öncelikle dostluk ve samimiyet köprüleri kurulmalıdır.
2: Ülkemizi töhmet altında bırakan açıklamaları esefle karşılıyoruz. Son zamanlarda ülkemiz aleyhine alınan kararlar
3: AK Parti iktidarının basiretsiz dış politikasının Türkiye'ye getirdiği noktayı göstermesi bakımından ibret vericidir.
7: Muhalefet Biden'ı iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermekle suçlarken Cumhurbaşkanı'nı da sessiz kalmakla eleştiriyor. Sert tepki bekliyor.
2: Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak bu konudaki kanaatlerini dünyayla paylaşmalı. Aksi halde sessizlik zımni kabul demektir. Buna da hakkı yoktur.
1: Şimdi tabi elbette diplomatik ilişkilerde bu noktaya gelmemiz iktidarın bir hatasıdır. Aynı zamanda şunu da söylemek lazım. Çavuşoğlu'nun dün söylediği sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz ifadesini dediğim gibi çok yerinde ve etkili bulduk. Söz bile demiyor, sözcük diyor. bir de bizim için bu karar yok hükmündedir demek istedik. Demekle oluyor mu olmuyor tabii. Bir dizi diplomatik hamle gerekiyor. Bu konuda deneyimli diplomatlarımız var. Bir millet olarak hep birlikte tek yürek muhalefeti iktidarıyla bu safsata ifadesine Amerika Birleşik Devletleri başkanının daha ileri seviyelere ulaşmadan hep birlikte çalışmamız gerekiyor efendim. Koronavirüs diyoruz. Şimdi Türkiye salgında en kötü ayını geçirmeye devam ediyor. Son tabloda da ne yazık ki günlük vefat sayısı çok yüksek. 13 Nisan'da alınan kısmi kapanma kararı devam edecek mi? Yoksa yeni tedbirler gelecek mi? Yarın toplanacak kabinenin gündemi koronavirüs salgını olacak.
8: Bu olur mu hocam? Diğerini bulalım.
1: 50-400'lerde ölüm
8: bildirilirken hiçbir şekilde azalmadan söz edilemez ve bu bir hem bilime aykırı bir durumdur. Eğer hiçbir şey yapmayacak olursak Mayıs'ta tekrar çok kötü bir duruma düşeceğiz.
9: Tablo korkutucu gözlerse bakanlar kurulunda. Yeni tedbir alınıp alınmayacağı yeni haftanın ilk gününde belli olacak ama uzmanlara göre vakit kaybediliyor. Kısmi kapanma kararı alınan gün yani 13 Nisan'da vefat sayısı 273'tü. Son tabloda 339 yükseldi. Ağır hasta sayısı da 3500'ün üstüne çıktı. Hastanelerde zaten ağır vakaların çok
8: olduğunu çok iyi görüyoruz. Aciller ve yoğun bakımlar dolu. Sağlık sistemi çok zorlanacak. Artık her şey bizim yapacaklarımıza bağlı. Fiziksel hareketliliği kısıtlayacak. Kapsamlı bir kısıtlama gerekli.
9: Uzmanların gündemi tam kapanma. Bakanlar Kurulu'ndan o kararın çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Açıklanan son test sayısı ise 300 binin çok altında. Test sayısı düştükçe daha az vaka tespit ediliyor. 60.000'den 40.000'e düşüldü diye sevinilecek bir durum yok. Bırakın bin
8: sayılara düşmeyi, biz yeterince test yapmalıyız. Bizim e, çok daha düşük e, vaka sayılarımıza sahip olan ülkeler 2-3 misli fazla test yaparak buluyorlar o vaka sayılarını.
9: Toplu taşıma araçlarının şoförlerine, fabrika çalışanlarına düzenli test yapılmalı uzmanlara göre sadece belirti gösterip hastaneye gidenlerle yetinilmemeli. субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Kısmi kapanma iki haftalığına açıklanmıştı. Hafta ortasında o süre sona eriyor. Ancak öncesinde devam kararı mı gelecek yoksa yeni tedbirler mi devreye girecek gözler kabinede. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esinşanol, aşılamadaki yavaşlamaya da dikkat çekti. Uzmanların sesine kulak verilmesini istedi. Ölüm sayıları çok artan salgın bakımından dünyadaki en kötü
8: ilk 10 ülke arasında yer alan. Üstelik o salgın çıkışı için aşıyla buluşma takvimi de net belirlenmişti mamış olan bir ülkeyiz. Söylediklerimiz yapılsaydı hem hep tekrarlamayacaktık hem de bunlar olmayacaktı.
1: Dün sizlere koronavirüs tablosunu aktardığımda verileri aktardıktan sonra düşüşler olduğunu söyledikten sonra maalesef ifadesini kullanmıştım. İşte bu yüzden bu haberden anladınız siz neden öyle söylediğimi. Efendim 82 saat süren sokak kısıtlamasında yine bildik görüntüler yaşandı. Ölümcül virüse aldırış etmeyenler sokaklara taştı. İstanbul'da karantinada olması gereken bir kişi kumar masasında yakalandı.
2: Geç.
7: Bayefendi, evet, evet.
2: evet. evet. Karantina olması gerekirken, kumar masasında yakalandı. İstanbul Esenyurt'ta bu görüntü polisi bile şaşkına çevirdi. nasıl
3: yapıyorsunuz? Böyle bir dönemde
2: 82 saat süren sokak kısıtlamasının ikinci gününde de sokaklar doluydu. Bursa'nın Gemlik ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar polise yakalandı. Birçok kişi polisin evinize dönün anonsunu dahi umursamadı. Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Kozluca köyünde iftardan sonra bir grup köy meydanında toplandı. Grup jandarma minibüsünü görünce bir anda dağıldı. İzmir'in Konak ilçesinde ise genç çift koronavirüse aldırış etmeden düğün eğlencesi yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde evlerinin çatısında sazlı sözlü davullu zurnalı eğlence vardı. Maske ve mesafe yoktu. İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri site içindeki dairenin kumarhaneye çevrildiği ihbarını aldı. Daireye yapılan baskında 46 kişi oyun oynarken yakalandı. Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamaları ihlal ettikleri için 159.744 lira para cezası kesildi. Beyefendi, beyefendi, beyefendi eşi beyefendi. hastaymış. Evet, koronaymış. Kendisi çıktı. Evet. Evet. pozitif çıktı. Siz normalde normal
3: olmamanız gerekiyor.
2: Kumar oynayanlar arasında karantinada olması gereken bir kişi de vardı. Eşi pozitif olduğu için temaslı olan vatandaş filyasyon ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Bu görüntülerde İstanbul Beyoğlu'ndan polis sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan bir kıraathaneye önce tırmanarak penceresinden içeri baktı. Ardından da baskın düzenledi. İçerideki 20 kişiye 69.380 lira ceza kesildi.
1: Evet, beyin, yapalım.
2: Herkes otursun. Geç, kimliklerinizi hazırlayın.
1: İsrail'de aşılamanın olumlu sonuçlarına bir yenisi eklendi. 10 ay sonra ülkede salgın yüzünden hayatını kaybeden olmadı. Hindistan'da ise salgının hız kazanmasıyla birlikte tam anlamıyla felaket yaşanıyor.
2: İsrail nüfusunun yaklaşık %60'ını aşıladı. 10 aydır ilk kez Covid-19 kaynakta ölüm yaşanmadı. Hindistan'da ise son 4 gündür günlük vaka sayısında rekor kırıldı. 2500 aşan can kayıpları sonrası krematoryumlarda yer kalmadı. Dünya Covid-19 salgınının pençesindeyken iki ülke aşılamada öne çıktı. İsrail nüfusunun %58'ini iki doz aşılayarak açık havada maskesi hayata başladı. İngiltere'de ise şu ana kadar nüfusun %50'sine ilk doz aşı yapıldı. Kafe ve restoranlar açılarak normalleşmede önemli yol alındı. Hindistan, yeni varyantların yayılması sonrası tam anlamıyla felaketi yaşıyor. Ülkede son 4 gündür dünyadaki en yüksek vaka sayıları kaydedildi. Sadece 24 saatte 350 bin günlük vaka tespit edildi. Hindistan'da hastaneler yeni hasta kabul etmiyor. Oksijen tüpü eksikliği nedeniyle de her hasta tedavi edilemiyor. Ülkede 2500 aşan can kayıpları nedeniyle krematoryumlarda yer kalmadı. Hayatını kaybedenler açık alanlarda toplu olarak yakılıyor. <gülüyor> Irak'ta bir facia sahne oldu. Başkent Bağdat'ta Covid hastalarının tedavi edildiği hastanede çıkan yangında 82 kişi yaşamını yitirdi. 110 kişi de yaralandı. <gülüyor> İlk belirlemelere göre yangın oksijen tüpünün patlamasıyla çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmayla birlikte Sağlık Bakanı açığa alındı. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi.
1: Sayın bu arada tabi haberde yapılmadı Türkiye ile kıyas ben de onu söyleyeyim. Türkiye'de sadece %10'una yakını aşılanabildi vatandaşların ve bu arada bir tweet okuyalım. Mehmet Bey demiş ki madem 2021 sağlıkçılar yılı 670 bin sağlıkçı adayları aylardır 2021'in ilk atama müjdesini bekliyor. Bir izleyicimiz de gazileri hatırlatıyor aldıkları yaralardan dolayı hepsinin kronik rahatsızlığı var gazilere de aşı önceliği verilmeli bu paylaşımınızı sizlerle paylaşmış olayım. Efendim aileden sorumlu yeni bakan Derya Yanığın 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda makamında ağırladığı çocukla yaşadığı diyalog iki gündür Türkiye'nin gündeminde bakan Derya Yanık çocuğunun devletin koruması altında olduğunu açıklamıştı o görüntülerde. Çocuğun muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisi sürerken bakanlık açıklama yaptı. Devletin korumasında olması çocukların utanacağı bir durum. Değil dedi. Ramazan'dan sonra koruma evinde kaldığı beş arkadaşıyla beraber
8: bize misafir olarak gelecek. Çikolata ve çay hakkımızı o zaman kullanacağız değil mi? Aile Bakanı çocuğumuzu bu şekilde işe ederek güvenliğini tehlikeye atarak hem görevini ihmal etmiştir. Hem de görevini kötüye kullanmıştır. Aile bakını açıkça suç işledi.
7: Devlet koruması ve bakımı altında olmak bu çocuklarımız için utanmaları, gizlenmeleri ya da kendilerini toplumdan soyutlamaları gereken bir durum değildir.
6: Aileden sorumlu yeni bakan Derya Yan'ın 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda koltuğuna oturttuğu çocuğun devlet koruması altında olduğunu açıklamasını önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği yargıya taşıdı. Bakan hakkında suç duyurusunda bulundu. Aile Bakanlığı ise bakanın o sözlerini devlet korumasında olmak çocukların utanması gereken bir durum değil diyerek savundu.
9: Elbette ki utanması gereken çocuğumuz değil
6: ama utanması gereken
10: bir özür dahi dilemeyen Özür dilemeye tenezzül etmeyen ve bu çocuktan bir çikolatayı esirgeyen bakan ve bakanlık yetkilileridir.
6: Aile Bakanı Derya Yanık 23 Nisan'da makamında ağırladığı çocuğun sık sık ismini tekrarlaması, devlete bağlı koruma evinde kaldığını açıklaması, Ramazan nedeniyle ikramda bulunmuyorum sözleri hem muhalefetin hem de sivil toplum kuruluşlarının hedefinde. Tabi Ramazan olduğu için bir şey ikram edemedik. Biraz önce sözleştik biz.
8: Ramazan'dan sonra koruma evinde kaldığı beş arkadaşıyla beraber bize misafir olarak gelecek. Çikolata ve çay hakkımızı o zaman kullanacağız değil mi? Şikayetçiyiz Aile Bakanı hakkında. Anayasamızın 41. maddesinde çok açık olarak devletin korunmaya ihtiyacı olan çocuklarımıza bakma yükümlülüğünden bahseder. Ve bunu yaparken de kişisel verilerini saklaması gerektiğinden bahseder. İşte bu madde gereğince aile bakanı çocuğumuzu istismar etmiş oluyor.
6: Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği bakan hakkında görevi ihmal kişisel verileri açıklama suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Aile bakanlığı ise tartışmaların yersiz olduğunu savundu. O çocuğun güvenlik nedeniyle devlet korumasında olmadığını kimsesiz olduğu için bakıma muhtaç çocuklardan biri olduğunu duyurdu.
7: Güvenlik ihtiyacı nedeniyle bakanlığımız korumasında olan çocuklarımızın kimliklerinin gizli kalması, mahremiyet lerinin korunması için de azami dikkat ve özen göstermekteyiz.
10: Eğer sizin azami dikkat gösterdiğiniz buysa, biz artık bu saatten sonra sadece bu evladımız için değil,
9: Bakanlığın koruması altında olan bütün çocuklarımız için endişe duymalıyız.
6: Muhalefette Kadın Bakanın çocuk koruma kanununa göre gizlilik hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle suç işlediğini savunurken, özür beklerken bakanlıktan yapılan açıklamayla eleştirilerin
1: dozu daha da arttı. Şimdi efendim haberde izlediniz. Bir, bakanlığımız koruması altında olan çocuklar da bayramı diğer a- ekra- akramlarıyla deneyimlemeleri en doğal haklarıdır. Evet. İki, devlet koruması ve bakımı altında olmak bu çocuklarımız için utanmaları, gizlemeleri ya da kendilerini toplumdan soyutlamaları gereken bir durum değildir. Evet. Evet ama... Utanmaları için her türlü yol denenmiş neredeyse toplumdan soyutlanmamışlar ama tüm Türkiye'ye ifşa olmuş yavrumuz ve üstelik mutlu da olamamış. Çikolataya tamam diyelim ama Ramazan ya Ramazan dediniz tekne orucunu hatırlatalım ya da başka hediye yok muydu? Hani bayram özellikle savaşta yetim veya öksüz kalan çocukların mutlu olması için büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından hediye edilmişti ya. Sayın bir başka skandal haber var sırada. Eski Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'ın kendi yönettiği bakanlığa kendi sahip olduğu şirketinden dezenfektan sattığı ortaya çıkmış ve Pekcan da bu satışı doğrulamıştı. Eski bakan ve eşine ait olan şirketin Covid-19 destekleri kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan da 1,4 milyon lira destek aldığı ortaya çıktı. Üstelik bu destek bakanlığın sayfasında örnek olarak gösterildi.
11: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan Sayın Ruslar Pekcan'ın aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ilgili firmasına 1 milyon 400 bin lira destek aldığı da ortaya çıktı. Kendi şirketinden
4: başında olduğu bakanlığa dezenfektan sattığı ortaya çıkan Rusar Pekcan görevden alındı. Ama Pekcan ve eşine ait olan şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan da Covid-19'a mücadele kapsamında 1,4 milyon liralık yatırım desteği aldığı ortaya çıktı. Devletten
3: teşvik al. Bakanlıktan yatırım desteği al. Başında bulunduğun bakanla piyasa fiyatının %75 üzerinde dezenfektan sat bu ancak Türkiye'de olur.
4: Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kabine değişikliğinden birkaç gün önce dezenfektan skandalıyla geldi gündeme. Pekcan'ın eşine ve kendisine ait olan şirketten kendi yönettiği Ticaret Bakanlığı'na Dezenfektan satışı yapıldı ortaya çıktı. Eski bakan bu satışı usule uygun diyerek savundu.
11: KDV hariç 507.880 liralık dezenfektan, Nanoxia biyoteknoloji firmasından ilgili mevzuatın emredici hükümleri çerçevesinde gerekli tüm ürün fiyat araştırmaları yapılarak piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Sayın Ruhsar Pekçal ilgili hala yüce divan soruşturması yapılmayacak mı? Yüce Divan'a gönderilmeyecek mi? Bunun da hesabı sorulmayacak mı? Muhalefet dezenfektan satışı üzerinden
4: eski bakan için Yüce Divan çağrısı yaparken CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, Pekcan ailesine ait şirketin 2020 yılı içinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 1 milyon 400 bin lira yatırım desteği aldığını da ortaya çıkardı. 1 milyon 400
3: bin TL destek vermiş.
4: Bu dönem millet dükkanlarını açamıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın internet sitesinde Kobilere Destek ve Teşvikler bölümünde Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan satan eski bakan Pekcan'a ve eşine ait olan şirkete 1 milyon 443 998 lira destek yapıldığı açıkça yazıyor. Tekirdağ ilinde dezenfektan konusunda yatırım yapacak olan Nanoksia Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin projesi destek kapsamına alınmış olup sağlanacak destek tutarı 1 milyon
11: bin 998 lira 40 kuruştur. AK Parti'nin bir sloganı vardı ya, hayaldi gerçek oldu diye. Gerçekten de bir bakanın kendi bakanlığına kendi şirketinden mal satması, bir başka bakanlıktan ekonomik destek alması hayaldi. Gerçek oldu. İktidar cephesinden günlerdir ses yok.
4: Muhalefetse sesini yükseltmeyi sürdürüyor. Pekcan'ın Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini
11: söylüyor. AK Parti ve MHP'lere sesleniyoruz. Yüce Divan'la ilgili daha ne yapması gerekiyordu ki bir bakanın Yüce Divan'a gitsin?
1: Kripto para dolandırıcılığıyla elde ettiği 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer'in ortağı olan abisiyle kız kardeşi de gözaltına alındı. Operasyonun kapsamı genişlerken o dolandırıcının bakanlarla çektirdiği fotoğraflar da tartışma yaratmaya devam ediyor.
5: Bir işte kazançına kadar yükse riski de o kadar büyüktür. Bu çok yüzden... Kaybedenler
8: de oldu.
9: Kripto para platformuyla dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 69'a yükseldi. 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtı iddia edilen Faruk Fatih Özer'in ortağı olan abisiyle kız kardeşi de gözaltında. 4 yıldır kripto para borsasında faaliyet gösteren bir firmanın genel müdürü Faruk Fatih Özer. İddiaya göre 392 bin kişinin yatırımlarıyla Arnavutluğa kaçtı. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 69 şüpheli yakalandı. Abisi ve kardeşi de gözaltına alınan Özer'in de aralarında bulunduğu 11 firari ise aranıyor.
5: İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir.
9: Firari Faruk Fatih Özer'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de da daha önce makamında çekilmiş fotoğraf ortaya çıkmıştı. Soylu'nun "yakınımız vasıtasıyla odadaydı" dediği o karedeki üçüncü kişinin İçişleri Bakanı'nın yeğeni olduğu iddia edildi. Süleyman Soylu'ya yönelik eleştirilere Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kemalettin Aydın'ın verdiği yanıtsa tartışma yarattı. Aynı zamanda AK Parti'nin Etik Kurulu Başkanı olan Profesör Soylu'ya Kendini eleştirenlere karşı zehir kullanmasını önerdi.
2: Soyun... Ve sülalenle gurur duyuyoruz Sayın Soylu Bakanım. Paçana dalanların ödülü onlara cevap değil, striklin olmalı.
4: Hastane yönetimindeki arkadaşlar talep eden
2: insanları bir kaydı alıyorlar.
4: Saat 11 çeyrek geçe diyelim bitti ve randevu gelmedi. Orada hızlı bir şekilde aşıya davet ederek aşı uygulamasıyla sorun çözülmeye çalışılıyor.
9: Daha önce randevusuz aşı yapıldığına dair sözleriyle dikkat çeken profesör o çıkışına açıklık getirmemişti. Kemalettin Aydın'dan zehir önerisinin ardından da herhangi bir açıklama gelmedi. Faaliyetlerini durduran bir diğer kripto para platformunun CEO'su İlker Başta gözaltına alınmıştı. İlk ifadesinde siber saldırı sonucu 200 milyon lira değerinde kripto parasının çalındığını öne sürerek kendini savundu. Aylık gelirinin ise 1 milyon 500 bin
1: lira olduğunu söyledi. Efendim emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatmasına kısa süre kaldı ama hala miktarı belli değil. CHP'nin 3 senedir 1000 lira olan ikramiyenin 1500 liraya çıkarılması teklifi ise meclis komisyonunda reddedildi.
4: Maalesef yani bu 3. 4. bayram oldu. E hala 1000 lira. Yani hiç mi bunlara artış gelmiyor? En az 2000 lira olsun. Hadi yapamıyorlarsa bari artışları da göz önünde bulursunlar. 1500 lira yapsınlar bari.
10: Olur mu sizce?
4: Yani... Çok zor, çok zor. 1200'ü verirlerse yat kalk dua et diyeceğim yani. Başka bir şey demeye gerek yok. Yani 200 lira zam yaparlarsa öpte başına koy.
10: Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde. Zam geleceği belli, oranıysa 2 haftadan kısa süre kala hala belli değil. 2018'den bu yana 1000 lira olan ikramiye 1500 lira olsun diye CHP Plan Bütçe Komisyonu'na teklif verdi. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.
3: Yandaşı gelince cömert olan siyasi iktidar, Sıra emekliye gelince cimriliği tuttu. Dedik ki bayram ikramiyeleri en az 1500 lira olsun önergemiz reddedildi. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin
7: Ramazan'daki ilk ödemesini Mayıs başında gerçekleştireceğiz.
4: Sayın Cumhurbaşkanı enflasyon kadar vereceğim dedi ama hangi enflasyon? Şimdi yılbaşından bu yana 6 aylık enflasyon. civarında. Bu seneki enflasyon hedefi 12'nin üzerinde. Valla bekliyoruz. 13 milyon emekli. Heyecanla bekliyorum. Hangi enflasyon
10: sorusu hala yanıt bulmadı. Aradaki farksa çok. Yıllık enflasyon göz önünde bulundurulursa bayram ikramiyesi zammı 161 lira olacak. 3 yıllık enflasyona göre hesaplanırsa 500 lira.
4: Bir yıllık değil de 3 yıllık enflasyon üzerinde verirse çok iyi olur. Hiçbir şey yetmez. En az en az ki hayal tabii de 2500-3000 lira gibi bir şey olacak ki insanlar biraz nefes alsın.
10: Olur mu o kadar?
4: Ay'a çıkarız ama o iş olmaz.
10: Undan şekere, yağdan yumurtaya kadar her ürün zamlandı. Geçim sıkıntısı her geçen gün katlanan emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesinde. Ama bayrama sayılı günler kala hala ne oranı ne de miktarı belli ikramiyenin.
5: Marketlerde dolaşıp dolaşıp en uygun hangisi ise onu almaya çalışıyoruz. Bir buçuk olsun belki beni dinleyenler az diyecekler ama ya ona da razıyız.
10: Adı bayram ikramiyesi olsa da gelen para temel ihtiyaçlara harcanacak. Yani geldiği gibi
4: gidecek. İnşallah 1500 lira yaparlar. Rahat bir nefes alırız.
10: Nereye gidecek o para?
4: Yeri belli. Doğalgaza, elektriğe, suya. Her şeye zam geldi zaten. Yetiştiremiyoruz. Hemen gelirgemiz bir masraf kapısını kapatacağız.
1: Bu haber önemliydi. Emeklilerin durumu önemli. Bir de hak ettikleri halde emekli olamayanlar var. Emeklilikte yaşa takılanları görmeyenler bizim için yok hükmünde demiş EYT'li Yakup Bey. Sayın seyirciler gıda ürünlerine gelen zam iftar menülerini de değiştirdi. Dar gelirlinin iftar sofrası önceki senelerden çok farklı.
7: İftar soframızda garibanın nesi olur? Çorbası, suvan ekmeği olur. Başka bir şey olmaz yani. Bu hayat şartlarında ne olacak yani?
12: Evde ne bulsa o var. Fiyatlar uçuk zaten. Bizim için pahalı her şey. Bulgur pilavı, tarana çorbası. Hı hı. Oh yavrum yanına yapabilirsek ayran. Geçen sene tavuk koyabiliyorduk. Hı hı. Bu sene hiç koyamıyoruz. İftar sofrasında çorba var, pilav var der gelirlinin. Yanına ayran gelir mi? Meçhul. Geçen sene sofrada olan tavuk bile yok artık Kimi sofrada. Türkiye Kamusen'e göre sofralar bir yıl öncesine göre %21 zamlı kuruluyor. Haliyle iftar menüleri de eskisi gibi değil artık.
4: Ne yapabilirsin? alacağınız bir makarnadır, çorbadır, böyle şöyle ucuz yolla bir sofra hazırlarsınız
2: kendinize. Başka ne yapacaksınız ki?
12: İnsanlar artık bonfilyemiş, büftekmiş. Bunlar unutuldu gitti. Bir iftar sofrası kurmanın maliyeti her geçen yıl artıyor. senin araştırmasına göre bir kişinin günlük iftar sofrasının maliyeti 35 lira. Ancak dar gelirli bu rakamla ve zamlı fiyatlarla pek çok gıda önünü sofrasına koyamıyor. Et ürünlerini çekmişizdi, görmüşsünüzdür zaten. Onlar sofradan kalktı mı? Şey? Onlar kalktı tabii. Markete geliyorsun bir bakıyorsun aldığın hiçbir şey yok. İki tane poşet var elinde ama yüz küsür tutmuş oluyor.
7: Yani iktidar sonrası her sene zamanıyor Rabat'ın da biraz hafifletin. Zamlarınız olsun. Her şeyde yani mübarek ayda. Yani on bir ay sultan diyorlar. Zam diyorum ben. Asker ücretle geçinen insanlarız. Ya Allah sonunda hayır etsin.
12: Tüketiciye göre zamayı. Her sene fiyatlar farklı. 4 kişilik bir ailenin iftar sofrası alışverişi 140 lira tutuyor. Türkiye Kamu Senin araştırmasına göre bu da ayda 4211 lira demek. Mümkün Alışverim
2: değil yani. Mümkün değil. Alıyordum.
12: Ne kadar ödediniz? Biz daha ödemedik. Kasaya ödedim. girmedik daha. bak. Şu biberin kilosu 23 milyon. 3 tane aldık. Biber bile yiyemiyor ki insanlar. Ne yiyelim? Annece ne olur bir çorban
4: kaynar. Hani yaparsa işte bir e, pilavın olur. Biz 4 kişilik bir aileyiz ama e, eve giren para belli. Asker ücretle geçinen bir e, aileyiz açıkçası. O yüzden dolayı hani e, kıt kanaat yetişiyoruz. Örnek veriyorum yemeğini alırsın ama tatlı canını çeker. Tatlıyı alamazsın ya da bir yoğurt eksik olur, bir salata eksik olur. Yani ki eksik olur o sofrada. Yani o yüzden dolayı dediğim gibi yani 140 TL yetmiyor açıkçası.
12: Günlük iftar alışverişine 140 lira bile yetersiz kalıyor. Ama asgari ücretinin Günlük geliri 94 lira Hesap ortada Çok zor yavrum çok zor onları Nerede Baksana bir aylıkla çalışıyoruz hı hı. Bir sürü kişi ev kira Nerede
1: Efendim koronavirüs tablosunu görüyorsunuz bugüne ait yine inceleme fırsatı bulabildik. E, dikkat çekmemiz gereken nokta vefat sayılarındaki yükseliş 347 olmuş. İyileşen sayısı bu da önemli düşüş var ne yazık ki 51.236 ve yine ne yazık ki diyeceğim ağır hasta sayısına baktığımızda düne göre yükseliş var 3.590 efendim. Zaten düşük ücretle hayatını sürdürmek zorunda olan öğretmenlerin şimdi de ek ders ücretleri kesilmeye başlandı. Neden diye sorulduğunda Milli Eğitim Bakanlığı ders fiilen yapılmış olmalıdır yanıtını verdi. Yani canlı derslere öğrenci katılmazsa ya da erişim sorunu yaşanırsa bedelini öğretmen ödüyor.
3: Bakın bugün itibariyle 38. öğretmenimizin ölüm haberini aldık. Yüz yüze eğitimler Mart'ta başladığından bugüne. Koronavirüs nedeniyle mi, mi? Tabii ki koronavirüs sebebiyle. Şimdi öğretmenler canlarıyla uzaktan eğitimi, yüz yüze eğitimi bir şekilde aşılanmadan yapmayı sürdürme mücadelesini sürdürürken siz öğretmenlerin zaten düşük olan ücretlerini nasıl keseriz? nasıl geri alırız diye bir takım uygulama içerisine gidiyorlar.
11: Türkiye'nin birçok yerinde uzaktan ders veren öğretmenlerin ek ders ücretleri kesildi. Eğitim İş Sendikası Milli Eğitim Bakanlığı'na sordu, yazılı yanıt geldi. Yanıtta görevin fiilen yapılmış olması gerekli dendi. Yani canlı derse öğrenci katılmadığı takdirde öğretmenin ücreti kesiliyor.
3: Ek ders tüm öğretmenleri kapsıyor, öğrenci o günkü saatte derse katılım yoksa o zaman seni yapmamış kabul ediyor ve o günkü o bir saatlik ücretini kesiyor. Yanlış anlama. Bir saatlik ücretle buradan ifade etmek istiyorum. Bir saatlik ücretle 20 lira. 20 lira. Yani 20 TL. Ay. 20, 20 TL'lik ücrete göz diken bir Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden bahsediyor.
11: Personel Genel Müdürlüğü'nün yazısında ek dersin fiilen yapılmış olması gerekir, fiilen yapılmadan ödenen ücret faiziyle geri alınır dendi. Ancak uzaktan eğitime geçildiğinden bu yana canlı ders için hazır ekran başında olsa da öğrenciler katılamadığı için dersini işleyemeyen öğretmenler oldu. İnternette ve EBA sisteminde altyapı yetersizliği erişimin önünde engeldi.
3: Bırakınız uzaktan canlı dersleri, yüz yüze okullar bile olsa okula, öğrencinin gelmesini sağlamakla sorumlu öğretmen değil okul idaresidir.
11: Yani her öğrencinin eşit şekilde eğitime erişimini sağlamakla yükümlü Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler derse ulaşmıyor ya da ulaşamıyor diye öğretmenlerin ücretinden kesti.
3: Milli Eğitim Bakanlığı hükümetin yaptığı şu uygulamayı sanırım kendilerine örnek alıyorlar. Okullar geçiş garantili otoyol falan değildir. Yani öğrenci garantili otoyol falan değildir. Ya da sınıflar, öğretmenler Hasta garantili devlet, e, şehir hastaneleri falan değildir. Emin olun çok komik Milliyetin Bakanlığı'nın ne kadar e, konuya vakıf olmayan, liyakat sorunu olan kişiler tarafından yönetildiğinin bir diğer tespitidir bu.
1: Daha önce belediyeye ait traktörleri çiftçilerin hizmetine sunan Manisa'nın Saruhanlı belediye başkanı bu kez de belediyeye ait 400 dönüm zeytinlikten elde edilen tonlarca zeytin ve zeytinyağını vatandaşın sofrasıyla buluşturdu.
12: Tamam Allah razı olsun.
4: Bunlar bizim belediyemizin arazilerimizde
3: ürettiğimiz zeytin, o zeytinden çıkardığımız zeytinyağları.
4: Saruhanlı Belediyesi'ne ait zeytinliklerin ürünleri. Tonlarca zeytin ve zeytinyağı binlerce vatandaşın sofrasında artık.
3: Sosyal belediyecilikte yapılması gerekenleri yaptık.
4: Belediyeler dar gelirli ailelerin kapısını hep çalıyor ama pandemi sürecinde geçim sıkıntısının katlanmasıyla Özellikle de gıda yardımları arttı. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin CHP'li belediye başkanı Zeki Bilgin yapılan yardımların yanına zeytin ve zeytinyağı yardımını da ekleme kararı aldı.
3: Saruhanlı belediyemizin gayrimenkulleri olan, Geçmiş dönemde vatandaşlara ihale edilmiş fakat uzun yıllar bunların kiraları ödenmemiş.
4: Geçmiş dönemde ihale edilen ancak belediyenin kirasını dahi alamadığı 400 dönüm arazi içindeki binlerce ağaçtan zeytinleri belediye çalışanları topladı. 5 ton salamura, 2 ton da zeytinyağı elde edildi. O ürünler Ramazan ayının başından bu yana 2100 dar gelirli aileye dağıtıldı.
3: Kendi ürettiğimiz... Zeytin ve zeytinyağlarını hakça paylaşıyoruz. Halkın malını halkın hizmetine sunuyoruz. Kimseye peşkeş çekmiyoruz.
4: Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin daha önce de belediyeye ait 18 traktörü depolarına mazot koyarak çiftçilerin hizmetine sunmuş ve ekilmeyen tarlaların ekilmesine, çiftçinin üretime dönmesine katkıda bulunmuştu. Bu kez de geçmişte kirası dahi alınamayan belediyeye ait 400 dönüm zeytinliğin ürünlerini vatandaşla buluşturdu.
1: İzleyicimiz şöyle diyor Leyla Ziraat Mühendisi hesabının adı. Sayın e, Gülbin Hanım bizler atama bekleyen sayısı 35 bini aşmış genç işsiz ziraat mühendisleri olarak bakanımızın gözünde yok hükmündeyiz. Sesimiz olur musunuz atamalarımız ne zaman olacak diye bir de siz sorar mısınız demiş soruyorum ben de onun aracılığıyla. Sayın seyirciler Hatay'da freni patlayan vinç karşı yönden gelen park halindeki birçok araca çarptı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
2: Freni patlayan vinç dehşet saçtı. Karşı şeride geçti, önüne çıkan araçları biçti. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı patlaması sonucunda ee, ne yazık ki bu araçları biçti. Işte normalde buradan ağır kuruluş araçlarının geçişi Hatay'da kablo yüklü vincin iddiaya göre frenleri patladı. Şoför Mehmet Sultanoğlu yokuş aşağı inen aracın hakimiyetini kaybetti. Hızla viraja giren vinç devrilip karşı şeride geçti. Seyir halindeki bir taksi ve yolda park halindeki 11 araca çarparak durabildi. Tüm hataya geçmiş olsun. Kazada vinç şoförü ve arkadaşıyla takside bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Dört kişi de yaralandı. Kazaya karışan araçlar vinç yardımıyla kaldırıldı.
1: Birçok ailenin feryadını sık sık ekranlarınıza taşıyoruz. Ama SMA hastası bebeklere ilişkin hala bir düzenleme yapılmadı. Oysa vakit çok dar.
7: Ahmet dik dur, dik dur. Dik dur.
1: Ben çocuğumu bir kağıt parçasında
6: yüzünden parayı denkleştiremediğim için kaybetmek istemiyorum. Çünkü dakikalarımız, saniyelerimiz kısıtlı sayılı
12: geriye kaslarını ayakta tutmaya çalışıyoruz çünkü her geçen gün kasları ölüyor. Sadece 66 günümüz kaldığı için ben çocuğumla kaldığı için çok tedirginim.
5: İki anne de hayatlarında yaşayabilecekleri en büyük endişeyle. Evlatlarını kaybetme korkusuyla uyanıyor her yeni güne. Onlar tedavi için para biriktirmeye çalışırken, SMA hastası bebekleri gözlerinin önünde günden güne eriyor. Gen tedavisi hala SGK'nın ödeme kapsamına alınmadı. Bebekler için vakit daralıyor.
6: Bir bebek yaşamayı hak ediyor. Ölümle savaştığını bile farkında olmadan o cihazların altından gülümsemeye çalışıyor. Yaşamak için mücadele veriyor. Lütfen hepiniz az çok demeden Ömer Akif'e destek olun çünkü bu ilacı almaktan başka çaremiz yok.
5: SMA hastalarını umut olan yurt dışındaki gen tedavisi için ailelerin 2 milyon 100 bin euroya ihtiyacı var. İlaç yurt dışı listesine alındı ama hala SGK tarafından karşılanmadığı için aileler bu parayı kampanyalarla toplamaya çalışıyor. 8 aylık Ömer Akif Kaya'nın ailesi de zamanla yarışıyor. Çünkü tedavi 24 aya kadar etkili oluyor.
6: Kampanyamız %60'da son %40'ımız kaldı.
0: Ahmet'in el ve ayaklarında, omurgalarında, kaburgalarında dönmeler başladı. Bizim desteğimiz olmadan hiçbir şekilde e, hiçbir hareketini yapamıyor. Fizikte dahi destekliyoruz mevcut kaslarının ölmemesi için. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan
5: Çaltı ailesinin de 19 aylık oğulları Ahmet sebebiyle hastası. Amerika'daki hastaneden randevu aldılar ama henüz parayı toplayamadılar. Yaş kriterine takılmadan tedavi olabilmesi için Ahmet bebeğin sadece 66 günü kaldı.
0: En geç Temmuz ayında Amerika Boston'da olması gerekiyor. Hayır düşmek
5: yok
12: düşmek yok. Düşmek, Oğlum benim. Düşmek, annem.
5: 16 aylık Ahmet Alp güvende Çanakkale'de yaşıyor. Onun ve Muhammed Ali Akyol'un aileleri bir kez daha yetkililere seslendi.
12: 13 aydan beri Ahmet Alp yoğun bakımda. Bu gen tedavisinde herkesin desteklerine ihtiyacımız var. Bizi bu yolda yalnız bırakmayın. Ahmet Alp'imizin acılarına son verelim. Hiç siz oğlunuz uykudayken nefessiz kalıp uyandığını gördünüz mü? İyileşebilir, nefes alabilir ama
1: ben onu ona ulaştıramıyorum. İktidara sesleniyorum. Bu çocuklarımız yok hükmünde olmasın sizlerin gözünde. Yeni etkili hayvan hakları yasası hemen diyerek araya gidiyorum. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Kefaretin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam, iyi bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
8: Her köşesi için bir benim memleketim.